0: Bom dia a todos, esse é mais um Mônaco da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, estou com Felipe Berenguer. Tudo bem, Berenguer? Bom dia? Tudo bem, Edu, tudo bem, pessoal? Bom tudo dia. certo, né? Feriado aí de ação de graças nos Estados Unidos, estão mercados fechados, né? E vamos falar aqui que o futebol ficou mais sem graça ontem, com a perda e a morte do Diego Armando Maradona, o um argentino. É, esse é o Morning Call Tom do Alevante com as principais notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, faça a inscrição, deixa aquela curtida se você gosta desse Morning Call e mande as suas perguntas que eu e o Felipe vamos responder. É, e aqui hoje é um dia mais esvaziado por ter o feriado né, americano, inclusive alguns dados foram antecipados né, para ontem como... Uh, pedido de desemprego, uh, a própria ata né, da reunião do Fed, que não trouxe nenhuma uh, novidade. E a gente viu aí a Bolsa né, batendo aí os 110 mil pontos, né, o Ibovespa, mas hoje temos aqui uma queda, uma pequena realização de lucros, 0,4% de queda. É, eu acho que é natural né, essa pequena realização. e A gente espera hoje um volume mais fraco. Então o mercado americano fechado hoje, Abre só meio período amanhã. A gente estava querendo ver aqui exatamente a hora. Não achamos. E a gente chuta aqui no período da tarde. Deve ser aquela coisa bem carnaval, assim, bem quarta-feira de cinzas, né? Acho que aí é o segundo feriado mais importante aí americano, né? Primeiro a independência e depois o Thanksgiving. Um feriadão aí meio gordo, aí, de quinta a domingo. Amanhã é um dia bem mais fraco. Então a gente, eu acho que no macro, antes do Felipe comentar sobre. Possível reforma tributária, né? Que parece aquela lenda, né? Uhum. Desde que eu comecei no mercado há 20 uhum. anos atrás, eu escuto isso, o fluxo de investidor estrangeiro. Né. Então, a gente, a B3 divulgou até o dia 23 de novembro, né? Mais conhecida como segunda-feira, R$ 26,7 bilhões de, reais de entrada de recurso estrangeiro. Né. Esse é o principal motor né, da Bolsa, o Ibovespa somente no mês de novembro, acumula uma alta de R$17,0 cento Só lembrando, né, o ano passado a bolsa terminou em 115 mil pontos. Então aí menos de 5%, a gente já voltaria aí no patamar de dezembro, né? Já colocaria a bolsa no terreno positivo. Olhando lá para fora, né? Nasdaq está subindo 11 no mês. O Dow Jones, né? Que é pega mais indústrias, e empresas mais valor. 13% e o S&P 500 subindo 11%. Né? No ano, o Nasdaq ainda dá uma, uma lavada, mas uh, a gente tá, tem visto aí nas últimas semanas uma reversão né, dos investidores preferindo valor ao invés de crescimento, né, ao invés de ações de tecnologia. Então, hoje é um dia né, mais fraco de gincadores. Eu Vou olhar aqui o petróleo, né? Que, que a gente vai comentar hoje, a Petrobras divulgou o seu planejamento estratégico 2021-2025 e assim que a fez uma pequena aquisição. Mas antes disso, vou pedir para o Felipe comentar, o Beirê comentar sobre a reforma tributária, né que a princípio é uma notícia positiva, né o relator colocar o projeto na semana que vem, ainda que com três semanas antes do recesso, qual que é a sua opinião aí? Eu acho que é sempre meio travada essas coisas mas é, acaba sendo
1: positivo. É uma boa notícia, com certeza, né? ainda que uh, seja um dos estágios iniciais aí dessa reforma que pena tanto para sair no Congresso, né? que nem o Edu falou, uh, a discussão de reforma tributária no Brasil não é nem de 2018, nem de 2019, é, é coisa assim uh, de anos e anos. né? Uh, agora, o que a gente pode colocar é que talvez seja... Uh, um bom ponto de partida aí, então, qual que é a notícia, né? O, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é do PP uh, de Paraíba, né? Ele ele que é o relator da comissão mista, né? O, o, os deputados e senadores se juntaram numa comissão mista para discutir a reforma tributária, porque a gente sabe, na verdade, que são vários projetos, né? Tem o projeto do governo, tem a PEC 45, que é da, da, da Câmara, né?, que é do Bernardo tem a do Luiz Carlos Rauli também, que é, que é do Senado, enfim, tem, fizeram uma comissão para juntar isso em uma proposta só, e aí ele divulgou, né, anunciou ontem que vai, é, vai entregar o parecer, né, que é um primeiro passo para começar as discussões na semana que vem. Tá? É, a ideia por trás disso também tem, tem uma motivação política, tá? a gente lembra que tem as eleições legislativas, né? então para a presidência da Câmara, e para a presença do Senado em fevereiro do, do ano que vem, né, de 2021, é, e essa essa entrega do parecer envolvendo aí questões como tributação de, de lucros e dividendos, uma certa progressividade maior uh, no IR, né, no Imposto de Renda da Pessoa Física e outras questões aí uh, seria um acordo com a oposição para ganhar esses votos aí favoráveis a essa reforma e portanto também, né, já se alavancar aí no caso Uh, o Baleia Rossi, que é o autor da PEC, ou o próprio Rodrigo Maia. A gente não sabe quem vai sair eventualmente ainda como uh, candidato aí mais independente do governo em 2021. Agora seria uma uma, uma troca, né? Uma moeda de troca aí para tentar capitalizar um certo uh, uma certa vantagem política aí para essa essa eleição uh, para o comando da Câmara, que é bastante importante, tá? A gente tem Tá chegando no meio do mandato, né? Do atual mandato do governo federal, e, e tem mais dois, dois anos, né? Até a próxima, as próximas eleições, e o presidente da Câmara acaba fazendo um, um importante papel aí uh, no dia a dia, porque é ele que se reúne com os outros congressistas, principalmente os líderes partidários, né? Ele que vai decidir qual pauta vai entrar em votação, em discussão ou não. Né, então, quanto mais para o governo federal, quanto mais alinhado aí, né? esse presidente for melhor, tanto é que o governo tem aí um, um candidato que é o Arthur Lira, é, o Arthur Lira que é do PP. do PP também, né? Na verdade, mas aí é da outra ala, né? Que é mais ligado ao centrão e que hoje é baseada do governo do PP de Alagoas, exatamente. E a gente vai ver, né? Agora, agora a reforma tributária falando sobre o tema mesmo. Vai, vai demorar ainda, né? A gente
0: não, não parece. Deixa eu te interromper. Não parece mais uma manobra assim ser a última realização do Rodrigo Maia? Quer dizer, é isso? Né? A ideia é, é essa, né? O último né? ato dele, a última articulação, na minha opinião, dos poucos políticos aí com P maiúsculo lá né? que são do ramo mesmo, né? A lá, Michel Temer, assim meio old school, apesar de ser o pai dele que era o cara, né? Old school, vamos Sim. Dizer assim. então parece ser o último ato dele, né? E, e é controverso. porque você vai mexer na, na, na questão dos dividendos né? é, tributáveis, do JCP não ser dedutível, mas vai mexer na alíquota das empresas também. E aí parece que não são todos os setores que vão entrar, porque se você, né, você tem alguns setores aí sofrendo muito agora, então...
1: É... É, então, é, e assim, o que, que a gente destaca? né? Acho que primeiro essa iniciativa, né, que tem uma motivação política, que eu já comentei, e o segundo ponto é, eu acho que o mercado vai esperar para ver qual que é o parecer, né? qual vai ser o caminho a ser adotado aí para realmente precificar, né? por exemplo, se vier com uma tributação de dividendos, qual que vai ser o contraponto, né? porque obviamente uma tributação de lucros e dividendos per se não agrada uh, ninguém do mercado, né? mas se eventualmente vier junto com uma desoneração da Folha, se tiver uma, um, né, algumas contrapartidas mais amplas né, ou se for um indicativo de que a reforma finalmente vai andar né, num acordo político eventual, talvez não seja tão ruim né, quanto o encomendado, mas a gente não sabe ainda, então ficar de olho aí na semana que vem, né? para ver como é que vai ser. Agora, é muito difícil né, é, sair nesse ano a ideia do Maia é votar até Uh, até o recesso, né, mas o recesso é dia 22 de dezembro, a gente, se a gente contar que essa semana já foi, né, a gente começa a semana que vem entrando em dezembro, são três semanas, praticamente, para construir um consenso, para tentar votar, uh, seja na comissão, seja no, no plenário, eventualmente, Eu acho que é, é bem difícil, porque os, os deputados também vão querer receber o projeto, olhar com calma, voltar para dentro dos partidos, ver como é que eles podem negociar ali, falar com os interlocutores também, empresas, outros, outros setores organizados da sociedade, então acho que bem difícil aí de, de a gente ter um avanço mais substancial esse ano nessa reforma tributária. Agora, por outro lado, a gente entende que uma vez que é, o parecer seja apresentado, a gente sai daquela inércia né, de reformas que a gente está vendo aí, Praticamente desde o começo da pandemia, e aí talvez consiga engatar aí, acabando as eleições municipais nesse fim de semana, também o governo deve se movimentar. Aí. Falando
0: nisso, aproveitando, né, que o nosso analista político está aqui, o Felipe Berenguer, estou até preocupado vendo algumas pesquisas, né? Eu sei que as pesquisas erram tudo, e PSDB ultimamente está igual São Paulo, né? Quando você acha que vai ganhar os dois jogos a menos lá o meu tricolor, empata. Né, empatou os dois jogos aí, e essa eleição, Boulos e, e Bruno e Covas aqui em São né? Paulo, está fechando um pouco essa diferença, né? Você lembra que
1: quando a gente, na semana passada, depois do primeiro turno, eu falei que o Covas ia levar, e que o resultado que final valente. ia ficar entre o Covas entre 55% e 60% dos votos válidos, e para o Boulos ia ficar portanto, é, entre 40% e 45% dos votos válidos. É uma disputa apertada, mas eu continuo com esse call, tá? As pesquisas aí, teve o Datafolha no começo dessa semana que deu 45%, 55%, né? 55% para o Covas, 45% para o Boulos. O Ibope de ontem já deu 40, uh, 48% dos votos totais, então cerca aí de 57% dos votos válidos para o Covas e 43% dos votos válidos para o Boulos. Então eu continuo confiante aí que que São Paulo não, vai, não vai enveredar... Pro... Tomara que você acerte essa aí, cara. Pode, um de pode, pode me cobrar na segunda-feira, que, que eu acho que eu não, tem, não tem muito risco, não. Tá? Apesar de que pode ser mais apertado do que, do que a gente indica, mas eu vou continuar também com o meu call entre, ali, entre 10, 5% e 10% de diferença. entre gente está mais para
0: 5% é, de pode ser. Pelas né? pesquisas ser. aí, pela tendência, né, pelo que eu tenho visto. Mas é que estão pesquisas que têm metodologias diferentes, né? Pega votos totais, Sim. outras votos válidos, enfim. Uh, falando no noticiário corporativo hoje, que é um pouco magro, né? A gente tem a é, notícia da Petrobras, né? a principal, anunciando aí o seu planejamento estratégico para 2020. de 2021 a 2025, né? Seu plano aí de cinco anos. Nessa época do ano é normal as empresas aí fecharem o seu orçamento para cinco anos. Né? Então, são três pontos principais, na minha opinião. Ela anunciou que vai fazer 55 bilhões de dólares de investimento, é mais ou menos aí 11 bi por ano, sendo 84% em exploração e produção de petróleo, bastante focada no pré-sal. Né? É, outro ponto, colocou a meta ali na pedra de dívida bruta, então... 67 bi no final do ano que vem de dólares e 60 bi em 22, só para lembrar, de janeiro 19 até setembro desse ano, ela já reduziu a dívida bruta Petrobras em 31 bilhões de dólares, hoje a dívida está por volta aí de, de 70 bi, né? então acho que é bem factível aí ela conseguir reduzir essa dívida, vai vender ativos, né? a gente tem aí Possíveis duas refinarias sendo vendidas esse ano. Tem o bloco de gás, né? Que é lá no Amazonas, que a Ineva estaria interessada, tem a Liquigás que o CAD destravou. Então a Petrobras está muito focada aí na meta financeira e na meta de SG, né, ambiente social e governança, né? De, de, de colocar meta de executivo. Então a empresa realmente agora está moderna, né? Eu acho que está quase que era a vale há um tempo atrás, quando deixou de ser Vale do Rio Doce para virar Vale. Acho que a Petro é uma Vale é, alguns anos atrás. Né? Então, é uma recomendação aberta da, das nossas carteiras. né? É a nossa, a, a nossa visão aqui da Levante, a melhor ação para 2021. As ações já estão subindo aí quase 30% aí no mês de, de, de novembro. Forte alta do petróleo. né? O petróleo do tipo Brent hoje está caindo um pouquinho, mas está mais perto dos 50 dólares do que dos 40. Hoje o petróleo está caindo aqui... 1,7%, né, a 48 dólares. Então, Petrobras está destacando aqui 39% de alta no mês de novembro, a nossa recomendação aberta. E hoje, Thanksgiving, né, dia de ação de graça, tuduf, trocadilho infame, falei para o que eu não ia resistir. Tem que fazer, né? Voltamos aí com o nosso Blackout Levante, tá, pessoal? Então, 40% de desconto em todas as séries da Levante. Então, a minha série... As melhores ações, small caps, dividendos, o Rafael Bevilacqua com carta do estrategista e o Bolsa 3.0, né? Que, que, que teve aí operações muito ganhadoras nesse mês de novembro, né? O Bolsa 3.0 tem algumas opções, então, né, no nosso blackout, que é o Black Friday da Levante. Então, hoje aí que é o dia aí de ação de graças, é o feriado americano, então 40% de desconto em qualquer série da Levante, o pessoal coloca o link aqui para né, pedir para a produção colocar o link. O Bruno e a equipe dele ali de atendimento ao cliente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Lembrando que a gente, além das, da promoção de 40% de desconto, a gente tem ainda né, a garantia incondicional da Levante. Então, se você não gostar do produto, se é que isso é possível, né, é, Acho difícil. Se você achar que o produto não serve né, para você, você pode cancelar o produto sem enrolação, antes dos, de 15 dias. Então, Blackout Levante, o pessoal ficou maluco ali no Black Friday. Todo ano, em novembro, a gente faz né, essa promoção especial. 40% de desconto em todas as séries da Levante. Uh, olhando o mercado aqui, então, como eu falei, o índice à vista aqui caindo 0,34. Está mais ou menos caindo em linha com o que está caindo lá o futuro da Bolsa americana, né? apesar de estar fechado o à vista, o futuro está aberto. O dólar aqui, uma ligeira alta, 0,2%, Petrobras, ligeira queda de 1,30%, mas esse planejamento estratégico é positivo na minha opinião, né numa visão de longo prazo. E aí tem uma pergunta muito boa, antes de eu falar da aquisição da Sinchia, né que é outra notícia corporativa do dia, o Heitor pergunta, né, quando um ativo vem de uma forte valorização, estabiliza, cai um pouco por alguns dias, sempre falam que está acontecendo uma correção ou realização de lucros. Na prática, o que isso quer dizer? Então, imagina alguém que comprou a ação da Petrobras no final de outubro, seguindo a recomendação da Levante. Estaria com ganho hoje de quase 40%. Né? Então, se você colocou ali reais, você estaria com 1.400 uhum. Então, o que, é que o mercado faz? Por que chama a realização de lucro? Você vai lá e começa a vender um pedaço. Porque né, essa posição fica maior agora. Né? Vamos dizer que você tinha... Cinco ações aí com mil reais cada, uma que sobe 40%, você fica com uma posição maior na carteira. Então, Heitor, isso é normal, né? Como eu falei aqui, e hoje a gente está tendo queda né, do petróleo. Então, não acho nada absurdo essa queda aqui das ações da Petrobras de 1,8%. Uh, e antes de ir para as perguntas, eu vou falar aqui de uma pequena aquisição da Cintia, né, a gente está falando de 19 milhões de reais. Né, isso vai representar aí mais ou menos em termos de receita é, algo como 4% a mais só nas receitas da Cínquia, mas é uma questão positiva. Né? Então a Sinchia comprou a Frontis, né que é uma fornecedora de software para o mercado de Fidiques, que quer dizer fundo de investimento de direitos creditórios. Ah, como eu falei, então, o valor de 19 milhões de reais, 14 milhões à vista e o restante parcelado. É uma companhia que fatura né, a Frontes 9,4 milhões de reais nos últimos 12 meses, então é pequeno, né? É, e o um múltiplo pago aí, que é o EV sobre faturamento, né o EV sobre receita bruta, o EV é o valor da empresa, né, de duas vezes. Né, como assim que a negocia? Acima disso, né? 4,6%. Se você pegar aí que é uma recomendação aberta também aqui da Levante, né? A melhor small cap para 2021, uh, a Cínquia negocia 4,6 vezes. Então, essa aquisição, apesar de pequena, gera muito valor para os acionistas. Tá? Então a gente espera aqui, apesar de, da aquisição não ser tão relevante, que está subindo 2,7%. Aí que eu falo que é o legal da small cap, né? Que aí a small cap, ela, ela vai ter um comportamento mais micro do que macro, né? E daí que hoje é feriado e, e o índice futuro tá caindo, né? A companhia soltou uma aquisição positiva, tá subindo aqui 2,7%. Então, hoje também temos dois eventos aí para prestar atenção durante o dia, que a gente vai falar aqui no Morning Call amanhã, né, Berê? Que é... O leilão da, da, das torres né, da OI. Da OI, né? Então teria aí interessado né, o Highline, né, que é a empresa da Digital Colony, teria um fundo do Pátria. Né? Então se fala aí no mercado algo como um bilhão de reais o valor desses ativos da OI. Então não é um leilão na B3, vai ser um leilão aí como a empresa está em recuperação judicial. Vamos acompanhar durante o dia. E hoje talvez chegue ao fim uma novela longuíssima na Clabin. Né, a questão do pagamento dos royalties, hoje tem a Assembleia né, para decidir se vai a Clabin comprar a empresa, né, a Sogemar, que é a detentora da marca, para acabar aí com o pagamento de royalties com uma emissão de ações. Eu acho que isso é um excelente passo para melhorar a governança corporativa da Klabin, né? Enfim, Eu trabalhei lá, conheço bem a empresa, mas eu gosto do setor de papel celulose no Brasil, tem uma vantagem competitiva natural é, e é e com alta do dólar e, e possivelmente preço de celulose melhorando, está num bom momento, então iremos acompanhar de perto esses dois eventos né, da Oi e a Assembleia da Klabin, né é, O Gui Natália aqui perguntou então, sobre SINCIA, é, eu já respondi, né é, na nossa opinião, é a melhor small cap para 2021, tá? então é uma, é uma recomendação de compra aberta da Levante, é uma empresa que levantou, cerca aí de 300 milhões de reais aí no seu follow-on, né, sua oferta de ações do ano passado, e ela vai fazer aquisições, tá, então ela fez aí mais ou menos uns 130 milhões de reais de aquisição, né, então, é, essa da, da Frontes é pequena, mas ela fez a da, a da da Itaú, soluções previdenciárias, que essa já foi maior, né, então foram três aquisições aí desde o follow-on, né, então a companhia... Até reforça isso nos calls, que quer gastar, sei, investir, né, no bom sentido, claro, né, o gastar 600 milhões de reais, 300 milhões do próprio caixa, botar mais 300 milhões de dívida para fazer aquisição, assim que é a líder do mercado, quase 5% aí de participação. Então o é um mercado bem fragmentado, aí, o software. Então é uma recomendação aberta que a gente tem aqui na Levante. Vamos dar mais uma olhada aqui, Beren nas perguntas? Você está dando uma olhada
1: aí? Eu tô. É... O Petros tem uma pergunta aqui, mais, falando mais amplo, né, de mercado, que. A avaliação, do, do, nossa avaliação do Ibov atualmente, não acho que o mercado está muito eufórico. É, ah, aquela coisa, né? Tem outra. Tem, assim, tem, obviamente, a gente teve um movimento muito forte aí em, em novembro, tá? como a gente falou aqui no começo do, do Morning, 17,2% de alta né? só no, nesse mês do Ibovespa. É, assim, da parte mais macro, eu ficaria de olho aí nas, mais para o doméstico. Aí, tanto a questão das reformas quanto o destravamento aí do orçamento para o ano que vem. A gente tem alguns, alguns percalços aí no nosso caminho, até porque assim, se a gente pegar... O, um contexto global de muita liquidez, isso ajuda, mas ninguém vai ser, né, louco, entre aspas, de colocar dinheiro no Brasil se as coisas desandarem, entendeu? Então, o gringo, ele tá entrando, né, no que a gente chama de, eles viram o smart money, né, que a gente fala que é um movimento que, pô, o dólar tava, tava, né, o câmbio brasileiro tá muito desvalorizado, a Bolsa tinha algumas coisas descontadas, o gringo entrou, vinha saindo durante todo o ano, né? O fluxo estrangeiro era bastante negativo, continua negativo, mas o gringo aproveitou e está entrando aí uh, na Bolsa Brasileira em novembro, principalmente também depois do, do, das eleições americanas. Teve uns né, alguns eventos que destravaram essa entrada. A vacina, aí, né, a vacina. tem a
0: pergunta aqui da Andréia, né? Acho que essa alta né? de novembro tem três componentes, né? Eu acho que é a questão da vacina todo mundo achando aí um mundo mais normal apesar do aumento de casos aqui no principalmente em São Paulo né segunda onda da Covid você tem o Biden né tirou essa incerteza o Trump já começou a fazer a transição já Isso. foi a a, a Ellen já foi escolhida como Janet Ellen né que é a Exato. secretária do Tesouro americano que é o cargo chave ali né do governo então a versão a risco diminuiu né, tinha muito dinheiro parado ali, o pessoal com medo né, Berê, da eleição, de se arrastar e tal, tirou essa incerteza da frente. Né? Eu acho que, entendo a vacina, né, tem até os memes ali, não é aquele caminhão vermelho do Papai Noel, o caminhão azul da é, Pfizer é, né, com a vacina, tir, tiraria a última incerteza desse ano né, difícil, que foi o ano de 2020. Né? Então, a preocupação, como o Berê comentou, no Brasil é fiscal. Mas fora, está um céu de brigadeiro. E aí, o Brasil ainda é muito pouco do mercado emergente. Né? O Brasil é um mercado bastante líquido, inclusive mais que México, mais que Rússia, que Índia. né Dos BRICS aí fora a China, o Brasil é o que tem mais liquidez. E hoje, o Brasil representa só 5% do mercado emergente. Então, se minimamente ali, não estou nem Você dizendo é pra, de
1: casa né? Não precisa não, não enfiar o pé na, transformar, na jaca, né? né? não precisa não, transformar não o a
0: porta ali do, do, da conta fiscal. Vai vir dinheiro. E aí, por isso que a gente... Acho que tem tudo a ver a promoção hoje, o Blackout Levante, porque o pessoal pergunta muito de bovespa quanto que a gente acha. Então, agora está 110, então para chegar em 120 é relativamente fácil. Não acho que dezembro vai ser um rali grande, porque novembro já subiu bastante. É, mas o importante é você saber qual empresa e qual setor. né E aí tem a primeira pergunta aqui do Amauri que ele fala né da rotação de carteiras. Rotação de carteiras é sempre setorial, tá? É claro que os fundos podem, sim, trocar de um papel por outro, né? Ah, troca, não sei, localiza por movida ou PetroRio por enalta, mas a rotação é de setores, porque os fundos de ação, o benchmark é o Imovespa. E aí eles olham sempre top down. Ah, bancos têm 25% de participação, educação, frigorífico, varejo. Então os bancos estão sempre acima ou abaixo do peso desses setores no índice. E aí, bancos é um dos que mais andaram né, no mês de, de, de novembro, né? Então a galera estava under, vamos chamar assim, ou até short, vamos chamar assim, banco, com medo de concorrência e provisões e tal, e agora banco andou, e aí o cara tem que mexer na posição. Então a rotação de carteiras ela é entre setores, né? Por isso que às vezes tem um setor que está bombando, como era o de frigoríficos, de repente agora. Dá uma. Mudou um pouco claro. e aí você tem outros setores é, entrando. Então, o mais importante na nossa visão é saber qual setor e qual ação, e a hora de comprar e vender. Né? É, mais do que, puxa, a gente, claro, aqui faz projeção, eu, Rafael, Felipe, toda a equipe aqui de análise, mas né, a gente não vai acertar, cravar Ibovespa, dólar, a gente quer saber os setores que vão ter melhor desempenho. Né? Então, esse é o grande trabalho, e aí que as séries da Levante, eu acho que, Agregam muito valor aí para os nossos assinantes, né? Tem muita gente que é assinante aqui no Morning Call que pode falar. Então, hoje aí uma promoção imperdível, né, Bere? 40% imperdível. off. É para aquela série que você estava namorando, que você não tinha assinado ainda, conhecer. É. E aí tem várias estratégias, né? Eu não falei aqui, mas tem o um produto de fundo imobiliário que está excelente também, que o Bruno Benazzi toca junto com o Felipe. A gente tem o portfólio Total Return, que é uma carteira multimercado. A gente tem o Bolsa e o Small Cap, Melhores Ações e o Carta, que talvez sejam os produtos mais conhecidos. Tem o Dividendos. Então, são vários produtos aí da Levante que você pode adquirir aí com 40% de desconto. Né, Cara, tem para todo
1: mundo, todos os gostos, todos os perfis. E eu vou até aproveitar aqui, falando da promoção, e a gente até responderam a nossa dúvida sobre o horário da bolsa americana na sexta-feira, é, vai abrir no horário regular, só que vai acabar fechando mais cedo. Então, a gente, nossa intuição falhou nesse caso. Lá é um país sério, não é vai igual fechar aqui, a UMA. Então, abre a UMA, então, a
0: bolsa a na quarta-feira de cinza. Eles
1: abrem cedo, conforme as coisas funcionam normalmente e vão acabar fechando para já entrar no final de semana. Eu recomendo, então, aproveitar a promoção da Levante, da Black Friday, e amanhã acordar cedinho, aproveitar, é. que vai ter um pouco mais de liquidez, apesar de que já vai estar tá reduzida é, e aí também né, fazer os nossos investimentos de sempre, certo? Tem uma pergunta boa do William Pereira aqui, ele pergunta,
0: como saber a hora de usar o caixa de reserva de ações? né, 15% da carteira. Existe algum gatilho? Nas nossas séries todas, agora a gente tem uma parte da carteira no caixa. Né? Cada série varia né? de 10 a 15, geralmente é o número que a gente tem, às vezes pode ficar um pouco maior. Lembrando né, que os fundos de investimento em ações, os FIA, obrigatoriamente eles têm que estar 65% comprado. Né? E aí isso depende muito de oportunidades né? e da estratégia do fundo. Se for um fundo mais macro, que de repente está mais otimista com, com o Brasil, com o Bolsa, o cara vai lá e e fica mais comprado. Ou se é um fundo long-only, né? Um fundo, a estratégia bottom-up, que é de baixo para cima. Ah, a gente achou, pô, chamo Petro, achamos Itaúsa, achamos Sínkia, né? Que são ações. A Petro e a Itaúsa são um valor mesmo, né? Não é tanto crescimento. A que acho que tem os dois. Né, a Sínkia tem o crescimento orgânico dela, das operações, mais as aquisições. Então, é, aqui a gente vai. É, operando, vamos chamar assim, né, no bom sentido, aumentando ou diminuindo caixa, se tem oportunidade. né? Então, se tem um IPO aí interessante, né, a gente recomenda, coloca. É, a gente pode, uma ação que subiu demais, né? aquela que primeira pergunta que foi feita da realização de lucros, se a gente acha que o um preço justo é aqui, a ação já está muito perto, uma posição que era 15% do fundo passa a ter 10% ou passa a ser 5%, né? porque a gente precisa ter sempre margem de segurança né? nas nossas recomendações. Então, é, é dessa forma. Né? Então, não confunda, né? sempre a gente bate nessa tecla, uma coisa é a reserva de emergência, que aí a renda fixa não tem nada a ver com ações, tem a ver com os seus seis meses de salário, ou de despesa, ou seguro-desemprego. Tem pessoa que tem um número redondo na cabeça, 50 mil, 100 mil, uhum. essa é uma coisa. Outra coisa é o dinheiro que você tem em ações, e aí, para você montar a sua carteira, a gente faz isso aqui. Deixa a gente um sempre caixa. deixa um caixa, que aí pode ter uma ação excelente, que caiu muito, que a gente aumenta a recomendação ou novas recomendações na carteira, né?
1: É, para conseguir fazer uma gestão melhor desse timing aí de entrar, né? Isso sair conseguir captar melhores oportunidades. Falando em oportunidade, o Reinaldo pergunta se a gente tem série com derivativos, né? A gente tem. Moça
0: né? 3.0, é, 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 tem opções, na verdade, né? Tanto de venda quanto de compra, mas é para proteger a carteira, tá? Então, é, né? até teve operações muito bem sucedidas aí nessa semana, né? Algumas operações de Petro, né?
1: Não, o pessoal aqui tá um tá, tá fire né? 100% 100% de é.
0: retorno na semana. Então, a, o Bolsa 3.0 tem uma visão, talvez seja o um produto aí de mais curto prazo da Levante, né? O Rafael que cuida, cabeça mais trader, é, com tem análise fundamentalista. Alta rotação. Ele mas... olha o macro, gira mais, né? E tem mais retorno. Né, e aí tem as opções. Então, é a única série aí da Levante que a gente tem derivativos, né? Que seriam as opções, mas aí é para usar para proteger. Então, pessoal. Para pôr 1% da carteira no máximo é, as opções lá, né? não é para ficar pondo um dinheirão, Sim. não é essa a ideia que a gente tem uma cabeça muito de investidor, né?
1: É nada de loucura, né? No... É.
0: O, o, o Jamil aqui pergunta sobre Santos Brasil é... esse risco né, da, do projeto da Rumo com a DPO é pequeno, porque na minha opinião, a operação <coughs> perdão, a operação de Santos, o T com Santos, né? Terminal de Contêineres lá da Santos Brasil no Porto, é o melhor posicionamento que tem. Então, é claro que, que, que isso afeta né, a competitividade lá, né, a briga de market share, mas é, eu acho que a, a Santos Brasil está muito bem posicionada. É a McLaren e Mercedes, não é a é McLaren, agora é a Mercedes, né, Lewis Hamilton do Porto de Santos, na minha opinião, a, a Santos Brasil. tá. Então, a gente continua confiante também, é outra recomendação aberta. Sobre a SINC, que é o Adilson que pergunta. Essa aquisição é bem pequenininha, aumenta bem pouco o market share. Então, é um mercado bem fragmentado. Ela vai comprar esses 600 milhões que eu falei e ainda assim vai ter menos de 10% do mercado. tá Então, é 4% só aumentou a receita da SINC, essa aquisição. Mas é bem positivo, né porque ela compra um múltiplo barato, a ação negocia um múltiplo mais alto. Uh, tem mais alguma aí, Berê? Tem uma aqui do Amauri de novo... É, ele fala sobre commodities, né? Pergunta se na é hora de ficar short, celulose, long, minério e petróleo. Olha, é super difícil operar long e short, tá? No Bolsa 3.0, às vezes tem algumas operações long e short. Geralmente é um papel contra o índice, dificilmente uhum. vai ter, né? Porque é muito difícil fazer a operação short, porque celulose, o preço da celulose está baixo. Podemos ter um aumento. E minério está lá no céu e o petróleo está aumentando. Então é difícil fazer é, o que a gente faz, talvez é então, não ter celulose no curto prazo, né? Até foi o que eu falei, né? No mata-mata entre Suzano e Klabim, só mais Clabim no curto prazo e Suzano no longo, né? Porque a Clabim é mais mercado interno, papelão uhum. do lado, vai ter esse evento de hoje, né? Da, da governança corporativa. Então é difícil esses long and shots. O que, os, o que os fundos fazem é geralmente então não tem, né? Você não ter um setor é como se tivesse short, né? Porque você tem um setor, sei lá, bancos que é pesado no índice, tem 25%, você tem menos da carteira do que a participação do índice. Perfeitamente. Mais alguma saideira aí, Bere? Bom, enquanto o Bere vê aí se tem uma pergunta saideira. Ah, tem uma pergunta aqui. Do, do Reinaldo também criptomoedas Bitcoin a gente não tem série tá então enfim é outra coisa Bitcoin enfim não temos série uh, de Bitcoin o Valentim pergunta aqui que o Bank of America né o Bofa voltou a recomendar a Sul América um banco grande desse dando compra em ação sempre mexe um pouquinho né no preço das ações isso
1: é relativamente normal Uh... Ah, tem uma pergunta importante aqui. O William falou que é assinante das carteiras small e a tríplice da Bolsa, né? Que é o Bolsa 3.0, se eu não me engano. Não, não,
0: a tríplice é dividendos, carta e melhores ações.
1: Perfeito, obrigado pela correção. Vocês vão soltar um relatório para assinantes da RedeDor, do IPO da RedeDor? Já Sim. deve estar no, é. na plataforma, já, William. É. E a gente sempre solta, né? A gente faz, dependendo da IPO, mas esses, esse IPO vai ser grande, muito provavelmente. É, a gente faz um relatório com a nossa análise, tá? A gente prioriza os assinantes, os assinantes eles recebem primeiro e aí depois a gente vai soltar aí também. É quem
0: é o assinante do TRIPS da Bolsa, Beleza, desculpe, carta e melhores ações, que hoje é o dia né, desses relatórios, vão então, receber um relatório extraordinário com a recomendação da rede Dória. Então a também. gente sempre faz isso, vai primeiro para os assinantes. relatório do IPO já está na plataforma e na série Melhores Ações. E carta do estrategista amanhã falaremos no morning call e aí vai ter o link aberto para todo mundo né a gente sempre põe primeiro para os assinantes da levante né a gente privilegia quem é nosso assinante quem está com a gente né é, e aí depois a gente abre para todo mundo então muito esperada aí essa operação aí da rede Door, né então relatório aí ficou bem bacana a gente terminou ontem os nossos assinantes receberam agora pela manhã o relatório da rede Door, tá pessoal então o levante sempre aí se posicionando, né, uma opinião independente, né, uma análise independente nesses IPOs, né, escolhendo aí o que é melhor para as nossas carteiras e no limite para você ganhar dinheiro, né, você aí, nosso assinante, ter, ganhar dinheiro, né, esse é o Com nosso certeza. objetivo aqui. Mais alguma aí, Berê? Acho que é esse isso, né? Que por hoje é só. Fica aquele spoiler do call de amanhã, então amanhã no Morning Call a gente vai falar da, da, da rede DOR, vai ter o um relatório aí, o link para todo mundo baixar, né?
1: E aí você aproveita já, então, só para reforçar, o Blackout Levante é só hoje e amanhã, tá? É. Todas as séries com 40% de desconto. A gente fez é, o Blackout Levante no ano passado, foi um tremendo sucesso, pediram de novo, tá? Ah, essa promoção a gente faz especial para Black Friday, e a gente não tem um desconto desse tipo, para o resto do ano, é só esses dois dias. Então, se você está pensando em entrar no mundo dos investimentos, quer pegar outro produto ali para complementar o seu né o seu portfólio, aproveita essa, essa oportunidade, a época de Black Friday é sempre bom, com bons descontos e a gente não está de fora dessa, a gente está dando o melhor desconto para você.
0: É isso aí, Bere, muito bem. Blackout Levante, então, a nossa promoção especial de Black Friday, dia de ação de graças. Né? Quer dizer, na verdade, Friday é amanhã, né hoje é quinta-feira. Ação de graças. Então, Quinta-feira e sexta, séries aí quase de graça, né? 40% de desconto é a promoção especial da Levante. Muito obrigado, então, Felipe Berenguer. Obrigado às perguntas de todos. Até amanhã, pessoal. Bom dia, um abraço. Tchau, Valeu. tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.